0: וליצא על השעה שש. ערב טוב באולפן עמית קלדרון עם מה שקורה עכשיו. העימות בין נתניהו לגנץ בעקבות הרפורמה במערכת המשפט. ראש הממשלה גינה את דבריו של יושב ראש המחנה הממלכתי, שטען שהוא עלול להוביל למלחמת אחים, ואמר בישיבת סיעת הליכוד, זו המרדה, חזור בך מיד. אני שמעתי את הדברים של חבר
1: הכנסת גנץ,
2: ואני חייב לכם שאני מזועזע. מה ברורה להמרדה מעל בימת הכנסת. ומי שלא מגנה את ההשוואה של שר המשפטים כנאצי ואת ממשלת ישראל ברייך השלישי, הוא זה שזורע את זרעי הפורענות. ואני קורא לברי גנץ, חזור בך מיד.
0: חבר הכנסת מיכאל ביטון מהמחנה הממלכתי הגיב ביומן הערב עם ירון וילנסקי ואמר, כשנחצים הקווים האדומים, עלינו להיאבק.
2: אנחנו באים ומכירים בדין הבוחר ושיש פה ממשלה. אבל ממשלה כזאת. שתעשה מעשה קיצון של פוליטיזציה של מילוי שופטים.
3: אלה קווים אדומים, והדבר שיש לאופוזיציה לעשות זה להיאבק בכל הכלים ולצאת לרחובות ככל שהם יהיו קיצוניים. הם
1: יקבלו מחאה ומאבקים אדירים.
0: בתוך כך נתניהו הכריז על שורת מינויים של חברי הליכוד. גלית דיסטל אטבריאן מונתה לשרת ההסברה, ומאי גולן תכהן כשרה במשרד ראש הממשלה. הכנסותיה של חברת יוניליבר ברבעון האחרון של שנת 2022 ירדו ב-40% לעומת הרבעון המקביל בשנה שקדמה לה פרסמה את הפרטים כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר.
4: ברבעון הרביעי של 2022, מכירותיה של היצרנית והיבואנית הענקית הסתכמו ב-87 מיליון שקלים, לעומת 143 מיליון ברבעון המקביל בשנה הקודמת. יונילבר הודיעה על עליית מחירים בתחילת נובמבר וגרפה התנגדות עזה מצד רשתות השיווק הגדולות. עם זאת, במהלך החודש האחרון, חלק מהקמעונאיות חידשו את ההזמנות לחלק מהמוצרים תמורת עליית המחירים. שופרסל טרם אישרה את החזרת הפעילות.
0: כתב אישום מוגש נגד חמישה צעירים מהנגב ומהגליל התחתון בגין חטיפה של אדם באילת במטרה לסחוט ממשפחתו כ-370 אלף שקלים בתמורה לשחרורו. במהלך חטיפתו החמישה דקרו אותו בסכין, היכו אותו ואיימו כי ירצחו אותו. במהלך מעצרם אף על השוטרים. כתבנו בדרום רמי שנים הוסיף כי הפרקליטות במחוז הדרום ביקשה לעצור את החמישה עד תום ההליכים. הכדורגלן הוולשי גארף בייל הודיע על פרישה מכדורגל בגיל 33, מדווח כתב חדשות הספורט יהונתן גריל. קפטן נבחרת ויילס שיחק בשבע עשרה שנותיו ככדורגלן בטוטנאם ובריאל מדריד, איתה זכה
5: בחמש עדיפויות אירופה, כבש קרוב למאתיים שערים בקריירה, רשם מאה ואחת עשרה הופעות במדים הלאומיים, ואף הוביל את נבחרתו לגביע העולם בקטאר, לראשונה אחרי 64 שנים. בייל, ששיחק בשנה האחרונה בליגה
0: האמריקנית, כתב ‫אני ממשיך בציפייה לשלב הבא בחיי. ‫זו הזדמנות להרפתקה חדשה. ‫ומזג האוויר למחר, ‫עלייה קלה בטמפרטורות. ‫אלה החדשות שעורך יואב מאיסי.
6: בחסות כל מוביל, היבואנית הרשמית של יונדאי, מיצובישי, מרצדס וג'נסיס, המציעה מגוון מסלולי קנייה מותאמים אישית, לפרטים כוכבית 3862.
7: בחסות סמארט סייב של דיסקונט, חיסכון המתאים את סכום ההפקדה להוצאות בחשבון, כדי שתוכלו לחסוך בלי להרגיש.
8: כפוף לתנאי הבנק, כמפורט באתר. בחסות הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% בביטוח המקיף, כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל,
3: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וישראל פישר עם החיים עצמם. מה
4: שקורה עכשיו
7: עכשיו שש וארבע דקות, ערב טוב, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני עמית עומר, וכאן איתי באולפן נמצא ישראל פישר. מה נשמע ישראל?
5: ערב טוב, עמית. אצלי, בסדר גמור, עוד יום ועוד עניינים שמייצרת לנו ממשלה חדשה, ההסכמים הקואליציוניים שלא יורדים מהכותרות. הפעם זהו יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני, שהגיב למכתב של ראשי הערים מאתמול, ואמר היום שיבוא חשבון עם רב... ראשי הרשויות שחתמו על המכתב נגד מימון החינוך החרדי. מה זה אומר? נדע בקרוב, או שלא.
7: כן, בקיצור עדיין שמח בעניין הזה, ואנחנו נרחיב בנושא הזה עם שניים, הרב מוטקה בלוי, איש דגל התורה מראשי החינוך העצמאי. ונהיה ניתוח של קרן ברל כצנלסון, שעוסק בהשלכות האפשריות של שינוי סדרי העדיפויות בחינוך.
5: נמשיך לעקוב גם אחרי חילופי התפקידים במשרדי הממשלה. בכל יום עוזבים ומצטרפים חדשים. היום נשוחח עם מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה גלית כהן, שהודיעה על הזיבתה. ננסה גם לעשות סדר בעולם ביטוחי הבריאות ובהמלצות של הוועדה שבראשה עמד מנכ״ל משרד הבריאות, הפרופסור נחמן אש, המלצות שיכולות לחסוך לנו, שימו לב, מאזינים יקרים, לא מעט כסף אם אכן הן יתממשו.
7: כן, כל הפרטים בהמשך, ונסיים עם פינתנו האהובה בעל ערך, והשבוע חברה ישראלית שמייצרת פלסטיק באמצעות פטריות, ובכך מפחיתה את זיהום האוויר, אבל עד לשם יש לנו עוד שעה שלמה, ומתחילים בהתחלה, מה הכותרת שלך היום?
5: את אוהבת ג'ובים, נכון? לדווח עליהם, לשמוע, תמיד יש פה משהו...
7: סקסי, ברור. סקסי
5: וסכן, אז היום יש ג'וב חדש. That's
7: our job, לא?
5: בדיוק. אז היום יש ג'וב חדש לשר לשעבר יובל שטייניץ, שהוא ימונה ליושב ראש רפאל, בניגוד להוראות היועצת המשפטת לממשלה, הוא לא נמנה בנבחרת הדירקטורים החשובה מאוד שתורמת...
7: טוב, אותה נבחרת דירקטורים שהממשלה נכנסת אמרה אנחנו נבטל.
5: נבטל, אז נכון. אז הם כבר התחילו
7: בשטח לא להתחשב בחבריה, מה שנקרא. נכון
5: מאוד, ויש גם את uh, תקדים עמיר פרץ, שמונה בצורה עקיפה. מונה ו... בצורה הקודמת, על ידי הממשלה הקודמת, צריך להגיד ליושב-ראש אבל אני רוצה לדבר לגופו של אדם. בבקשה. אני חושב שיובל שטייניץ הוא יותר מראוי לתפקיד הזה. יש לו ניסיון כלכלי, הוא היה שר האוצר. לא, אני ככתב שמסקר תחום אנרגיה, לא תמיד אהבתי את ההחלטות שלו כשר אנרגיה ותקפתי אותו לא פעם אחת ולא פעמיים, mm. אבל אני חושב שבסופו של דבר מדובר בבן אדם אחראי. וכאן אנחנו צריכים לשאול את עצמנו אה, לגבי כל העניין הזה של מינויים. נכון שמינויים פוליטיים זה דבר פסול ואסור, ונכון שנבחרת הדירקטורים בעיניי היא חשובה מאוד, אבל צריכים גם למצוא דרכים לעשות לה סייגים, וכשמדובר במינוי של אדם שבעיניי הוא... ראוי והיה שנים באקדמיה וכולי. צריך לבחון אולי את השיטה, לא לבטל אותה, אבל לעשות החרגות ושינויים קלים.
7: יש לי הצעה, אולי ייקחו את עילת הסבירות שרוצים לבטל מבית המשפט העליון וידביקו אותה. הנה, נכון. בזה.
5: מה, לא סביר למנות מישהו עם כל כך הרבה ניסיון לתפקיד? סביר בעיניי.
7: יופה, אז הנה, פרגנת נכון? לשר לשעבר שטייניץ.
5: ומה הכותרת שלך היום?
7: אז תשמע, אני רוצה לדבר על השר דרעי, שר ביותר שלו אולי לבטל את המיסים על השתייה המתוקה והכלים החד פעמיים אותו דרי, בכובע הנוסף שהוא קיבל בינתיים, שר הבריאות, מקיים דיון בנושא עם בכירי משרדו ולא תאמין, על פי ההודעה שיוצאת לעיתונות, מביע במהלכו הכרה בנזק שקורא מסוכר לבריאות הציבור, להשמתנה ולסוכרת, הוא מתחייב להמשיך את המאבק לאורח חיים בריא אבל לא, השר דרעי לא חוזר בו מהכוונה לבטל את המס המוגדל רגע, על זה, השתייה המתוקה. רגע, זה בדיוק לפני שבוע
5: ביטלו את המס הזה. מה? הוא עוד לא בוטל
7: בפועל, כן. הם החריזו שהם לבטל, ועכשיו הוא אמר בואו נשב ונראה מה אפשר לעשות. אתה יודע, אם במשרד להגנת הסביבה היה לנו את הצעדים של הגדלת התקציבים להסברה, מה המקבילה של זה בעולמות הבריאות כדי להתמודד עם ככה העלייה בצריכה, אם תהיה, של השתייה המתוקה. ארגוני בריאות ששומעים ובכל זאת, אנחנו היום בפרגונים, אז אני רוצה לדבר על צעד מסתמן אחד שיוצא מהישיבה הזאתי, שאם הוא לא יהיה רק מס שפתיים, אלא יקרה עשויה להיות בשורה. קידום הגבלות בחקיקה על פרסום מזון מזיק לבריאות, וקידום אזהרה על נזקיו. אגב, המילה מזון מתעתעת פה, ואני מקווה שדרעי מתכוון להכיל את זה גם על המשקאות המתוקים, כי מצד חברות המשקאות הגדולות, החברה המרכזית למשקאות ואחרות, יש הרבה מאוד לחצים. כלומר, לא מס, אה, אבל בנושא. הגבלות פרסום. כן, החשיבות של המהלך, פחות חשיפה לפרסמות המפתות, פחות סיכוי שנחפש את המזון הלא בריא בביקור הבא באמרכול. היא סיימה את הפעילות שלה אי פשם ב-2018. משרד הבריאות כבר גיבש תקנות, אבל אז הנושא הזה פשוט נתקע. בהתחלה הקורונה יקבע, ואחר כך זה נותר נמוך בסדר העדיפויות, כשברקע הלחצים של הלוביסטים של החברות הגדולות במשק, שמשקיעות כיום יותר מחצי מיליארד שקלים בשנה, ומצטבר על פרסום. בקיצור, דרעי מתפרץ פה ואם הוא אכן ייכנס חזק בנושא הזה, ולא רק ידבר, הרווח יהיה כולו שלנו.
5: אז הנה, אנחנו גם מפרגנים.
7: תראה מה זה. נתחיל את הנפט? יאללה, נתחיל. אז אנחנו עוברים עכשיו לסערה של עורר, ככה, המכתב של ראשי הרשויות, עסקנו בו גם אתמול בשיחה עם כרמל שאמה, ראש עיריית רמת גן. הוא ו-170 אחרים מתנגדים למהלכים שהממשלה הנוכחית מתכוונת להכיל בתחום החינוך, שבעצם ישליטו עוד תקציבים על הרשויות המקומיות, הם יצטרכו לדאוג גם לחינוך החרדי הלא רשמי, שהם לא מתקצבים היום. גם לתיכונים היום.
5: וגני הילדים בגיל, בגיל צעיר.
7: כן, ואחרי זה. הביקורת שלהם, גפני מגיב היום, בואו נשמע את הדברים.
2: חלק גדול מראשי הערים האלה הם שותפים שלנו. אני אבקש, לקראת הבחירות לרשויות המקומיות, ראש רשות חתום על המכתב הזה, כך הוא מתייחס לילדים החרדים, ומי שנשאר חתום על מכתב כזה, אנחנו נבוא איתו חשבון.
7: אנחנו נבוא איתו חשבון.
5: זו אמירה קשה, נבוא איתו חשבון. ואני רוצה להגיד ערב טוב לרב מוטקה בלוי, מראשי דגל התורה, איש החינוך העצמאי, שלום לך, ערב טוב.
1: ערב טוב לכן, ערב טוב לכל הציבור היקר, כן.
5: כן. אז מה אתה חושב על האמירה הזו? אנחנו נבוא איתם חשבון? אין בזה משהו מפיוזי טיפה?
1: מה קרה לך? אנחנו בדמוקרטיה. מי שהולך להפלות בין ילד לילד... אנחנו לא יכולים לתמוך בו לראשות עיר. רגע, מה, רגע, מה
7: רגע, פה? אבל גם היום, אתה יודע, הרב מוטקה בלוי, אם ילד חילוני גם בוחר ללמוד בבית ספר פרטי, בחינוך לא רשמי, הוריו משלמים על כך, ולא הרשות המקומית שבה הוא uh, גדל.
1: אתם כנראה לא למדתם את הסוגיה, וכמו שאני אוכיח לכם, שאתם בכלל לא מבינים, מחילה, ניסוי, לא רק אתם, כל התקשורת. לחזק. 170 ראשי ערים. האם ראיתם שיש שם גם ראשי ערים של המגזר הערבי? Okay. מה, יש שם חרדים ביישובים ערביים? אוקיי. זו ביקור אמירה כוללת של השלטון לא, המקומי, אבל לא לא, וצריך להגיד, הם גם מביאים לא. שם okay. ביקורת. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה ואנחנו מדברים על דברים ברורים. לא, במכתב שראשי הרשויות
7: הם מדברים, כותבים שחור על גבי לבן, שהבעיה שלהם זה עם העובדה שהם יצטרכו לתקצב חינוך לא רשמי. זה לא המצב?
1: ממש לא. הם גם לא יצטרכו לתקצב, כמו שהם יתקצבו כל ילד. אני אשאל אתכם שאלה. ולא יהי, כן, שמחר בבוקר כל הילדים החרדים בעיר פלונית נרשמים לממלכתי דתי.
5: אז יהיו להם לימודי ליבה, ויהיו להם כללים יותר ממלכתיים, יותר... שהמדינה מסוגלת להתערב בתכנים גם. שוב טעות.
1: אמרו הציבור החרדי, מוסדות החינוך החרדי, הם לימודי ליבה, ואני אסביר לכם גם למה. כי הבנות לומדות ליבה מלא, והבנים, תלוי באילו מקומות. למשרד החינוך
5: יש אפשרות לפקח על התכנים במוסדות האלה?
1: וודאי שכן, תלוי עד כמה, למה אנחנו נקראים חינוך עצמאי כי החינוך הוא עצמאי והוא בבת עינינו אנחנו רוצים להחליט על מה להפים את גישים ומה לא ללמד, אף אחד לא יחנך אותנו, אנחנו בינתיים מוכיחים שהחינוך שלנו הוא המעולה ביותר אצלנו ילד בכיתה בגיל שלוש ארבע כבר יודע לקרוא אז לא ללמד אותנו בבקשה יש פה טעות מכל הסיפור. תראה, אני
5: למדתי בישיבה תיכונית שהייתה חצי שייכת לעיריית חיפה בזמנו וחצי היו שם סוג של חינוך עצמאי. בישיבה התיכונית העירייה מימנה את החלק הראשון של הלימודים וההורים שלי הם אלה שהיו צריכים לשלם הרבה מאוד כסף על המשך הלימודים, על התוספת. למה זה לא כך בחינוך החרדי? למה לא צריך כל, להיות ככה בחינוך החרדי? כל
1: אמה. כל אבא חרדי משלם על חינוך ילדיו פי ארבעה וחמישה מאבא בחינוך הכללי כי הוא רוצה, הוא רוצה ריאלי חרדי בסדר, בצד הריאלי אתה חיפאי נכון? נכון אבל חבר'ה, אבל יש דברים שזה מוסדות מוכרים שפשוט מאוד מה הם רוצים, מה השלטון המקליני יודע מה הם רוצים, הם רוצים כסף הם לא יתחילו איתנו כי בכל עיר אנחנו לשון אוזניים גם החינוך
5: החרדי עצמאי רוצה כסף, למה להפנות את הפה הטענה הזו כלפי ראשי הרשויות?
1: הוא לא רוצה כסף בשביל לנסוע לחוץ הוא רוצה שייתנו לילד שלו, שנולד בבית חרדי, במדינה יהודית, את אותם תנאים... וראשי הרשויות למה הם
7: רוצים את הכסף הזה? גם כן לא לנסוע לחו"ל.
1: לא, כי הם לא רוצים להוציא מהתקציב שיש להם מהעירייה, כי זה מצ'ינג, זה מלמד אותכם. זה מצ'ינג, המדינה נותנת סכום מסוים, הרשות נותנת עוד סכום. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <אח> אז בבקשה.
7: תגיד, נראה לי שאתה הכל... ככה מכיר היטב את מערכת היחסים הרגישה בין מוסדות החינוך בתור איש חינוך לרשויות המקומיות, כשגפני אומר אנחנו נבוא איתכם חשבון, מה זה אומר? איזה כלים יש בידיו? כשגפני אומר אנחנו
1: נבוא איתכם חשבון, גפני יודע מה שהוא אומר.
5: כלומר, <ש> לא <ש> תהיה תמיכה של החרדים באותם ראשי <ש> רשויות לקראת הבחירות
1: הקרובות. היא... ראש עיר שלא ימשוך בצורה הזאת את החתימה שלו, כבר הרבה ראשי עיר משכו. כן, מי? ראש עיריית לוד, ראש עיריית ראש, אה, ראשי מועצות. Okay. אה, בוא, אם יש בית ספר חילוני בבני ברק, לא יקבל את כל השירותים מן העירייה. מה, בשעות האחרונות
7: אתם מתבשרים mm-hmm. שהם מושכים את החתימות שלהם אחרי הדברים של גפני?
1: עוד לפני כן. עשו גם טלפונים לראשי עיר, חלקם אמרו לא ידענו על מה חתמנו.
7: מי התקשר?
1: אנשים שקשורים, עסקנים מקומיים, חברי מועצה, חברי עירייה. ומה הם אמרו
5: לאותם לא ראשי עיר, אם לא תמשכו אז, מה יקרה?
1: לא, אתם יודעים על מה חתמתם, נשאלה השאלה. לא מתאים, חיימדי, באפי מהליכוד, שהוא <עכשיו> <עכשיו> יודע שהמחנה האמוני הלך פה כגוש, נשקמנו על הכביש בשביל ביבי. בבקשה, את הפיעורים, אל תיקחו לנו. לא ביקשנו העדפות, אה, לא ביקשנו שום דבר. הכל חוקי, הכל בחוק, יש חוק נהרי. וצעקה לא אמיתית. אז מה אתה
7: טוען? שחיים ביבס עשה לכם פה איזה תרגיל, מה, פוליטי?
1: חיים ביבס לא התנהג יפה, והוא צריך להבין את זה, שזה לא ייתכן, הוא יודע את האמת. תשנה אותו בלי התחקויות, תלמדו את החומר. ותבוא אליו אחרי שיעורי בית, ותשאל אותו מה בדיוק הסיפור. הוא יגיד לך בדיוק שהממשלה תתקצב את ההתקמים הקואליציוניים. הוא בוודאי שהממשלה תתקצב, אבל זה כבר חוק נערי, זה לא היום, היום...
5: עד היום זה היה עד לא,
1: לא גם היום כיתה ט'. והשיטה ח', למה כיתה ט'? אההה. מה? אוקיי. Okay. סך הכל, סך הכל, עכשיו הכל ה- 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 לא העדפה ולא שום דבר, שוויון זכויות לכל ילד בארץ שלנו,
7: זה הכל. הרב מוטקה בלוי, מראשי דגל התורה, איש החינוך העצמאי, תודה רבה על הדברים האלה. תודה
1: רבה גם לכם.
5: ובאותו נושא, אנחנו אומרים שלום לאביה דומינר רוזנבלום, מנהל מדיניות וחוקר בכיר בקרן ברל כצנלסון, ערב טוב.
7: ערב טוב. תגיד, יש באמת איזו דיסאינפורמציה? כי אנחנו שומעים בעצם שככה הטענות שהגיעו מהרבה מאוד ראשי ערים, אומר באמת ככה הרב מאוד כבלוי, לאט לאט מקבלות פחות ופחות גיבוי כשאנשים מושכים את חתימותיהם. אני מניח
9: שהם מושכים את החתימות שלהם מסיבות פוליטיות, בסוף הם אישים פוליטיים ויש להם מפלגות ואנשים שקשורים אליהם, אבל הסיבה האמיתית שבגללם חתמו על המכתב הזה עדיין קיימת. תסביר. תראו, היום בעצם החינוך החרדי מקבל תקציב לפי שיעור לימודי הליבה שבו, כשמדברים בית ספר יסודי. יש בתי ספר שאנחנו כוללים 55% ואמורים ללמד בהיקף הזה לימודי ליבה, יש 75% ויש 100%, אבל מה? בעשורים האחרונים הייתה הסכמה שבשתיקה שבין הצדדים שהם לא באמת מקבלים את הסכום הזה בגלל שתוספות, לא שילמו להם כל מיני תוספות כמו הסכמים מורים, כמו תקציבים של כוח עזר וכל מיני כאלה ומהצד השני אין כמעט פיקוח על התכנים ואין פיקוח האם הם באמת מלמדים את לימודי הליבה האלה לדוגמה, המוסדות שאמורים ללמד 55% לימודי ליבה בעצם כמעט לא מלמדים כלום וגם אלה של 100 לא באמת לומדים 100% עכשיו מה שההסכמה הקואליציונית הזה מבקש לעשות, זה בעצם להגדיל משמעותית את התקציב לכל המסעדות האלה, זאת אומרת שבאמת תקבלו 55% מהכל או 100% מהכל, ומהצד השני להקטין עוד יותר את הפיקוח, ככה שבסופו של דבר... Mm-hmm. של אבל
7: אומר הרב מוטקה בלוי, ואני חייבת להגיד שאני מסכימה עם חלק מהנקודה הזאת, mm-hmm. בסופו של דבר כבר היום יש תלמיד חרדי מקבל פחות תקציבים מתלמיד חילוני, לאו דווקא צריך לתת להם יותר, אבל למה צריך
1: במדינת
9: ישראל יש חינוך ציבורי, והחינוך הציבורי במדינת ישראל לא אומר שיש בתי ספר שכל תלמיד יכול ללכת אליהם, ממלכתי או ממלכתי דתי, וגם יש ממלכתי חרדי לאחרונה, לבית ספר לפני שכחות עולמו, בית ספר שצריך לקבל את כולם, שיש בו מורים ש... ממלכתי חרדי, קרה,
7: כלומר בית ספר חרדי עם
9: לימודי ליבה, זו הבעיה, נכון? שבבתי כן, לא לא ש... כן, לא זה... ספר הפרטיים לא תמיד נותנים אותם, הלא זה אומר בית ספר שלא יכול להפלות תלמידות ולא לקבל אותן כמספרדיות לדוגמה. כל הדברים האלה לא קיימים בחינוך החרדי. לכן בית שהוא לא בית ציבורי, ברוב המדינות במערכת... ולכן החינוך
5: החרדי גם לא מקבל את אותם תקציבים, ולכן הרב מודקה בלוי טוען שגם מפלים אותו, ומהבחינה הזו אבל זה לא
9: אפליה, אבל זה לא בית ציבורי. בארה״ב בית ספר פרטי לא מקבל שקל. האפליה, אם כבר, שקיימת במדינת ישראל, ושאין מספיק בתי ספר ממלכתיים חר חרדי ושמדינת
5: ישראל נמדח בכל עיר בתי ספר ומחכים חרדים אבל החרדים לא רוצים את זה ציבורי. אתה לא יכול לחייב אותם
9: על שכן, לא, אבל אני מנסה להפעיל מה זה ישנה
7: בפריזמה טוב. של ראשי הרשויות, כי בעצם אז הם כן יצטרכו לשלם למוסדות בשם... האלה גם על התלמידים החרדים.
9: לא, אני אגיד לך, לך מה זה משנה, כי לא, ראש רשות צריך לדאוג לתלמידים ברשות שלו, וכשיש לו בית ספר, כשכל עכשיו תת חסידות ותת פלג יוכל לפתוח לו בית ספר כמה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה, ולקבל עליו מישהו רוצה, את רוצה, הוא יצטרך לתת מענה גם לשאר התלמידים, והסכומים והעלויות פשוט יהיו מטורפים. הרי אם אני תלמיד, אני <אנחנו>
5: מדברים ואיך זה ביחס לתקציבים ההסקר הקי... של קי... של הקיימים. ההסכם של
9: עדות זה באזור ה-15 מיליארד. בשנה. Mm-hmm. בתחומים, זה, וזה גם לא רק הסכומים, זה לאן הולכים הסכומים. לא, אבל אנחנו שואלים על יישום ההסכמים הקואליציוניים
7: בתחום החינוך, ספציפית. כן, כן, על תחום החינוך אני מדברת.
9: אה, אוקיי. הסחורים, הכל, הכל, הכל. הכל. הרשויות המקומיות זה באזור מיליארד שניים. ו, ואגב, זה גם יהיה יותר גדול, כי בעצם, אם יעשגו את ההסכמים האלה, זה רק יותר תמריץ, יותר תמריץ לכל אחד לפתוח עוד בית ספר. בית ספר קטנטן לצד הפלג שלו, והמדינה תהיה חייבת לממן אותו באופן בסביבה שלו, שהוא לפי השקפתו. Mm-hmm. זאת אומרת, אם זה לא שייך לחסידות שלו לחסידות אחרת, העירייה תהיה חייבת לממן לו mm-hmm. זה תקציבים פשוט הזויים, זה תנאים גם שאין לאף תלמיד חילוני או דתי בישראל, ואין שום סיבה שייתנו יש איזשהו
5: תגורי. פיקוח על מספר התלמידים, למשל, בכיתה בבתי הספר האלה? כלום,
9: כלו, לא רק שאין פיקוח, בהסכם הקודם כתוב במפורש שהפיקוח שקם... היום על מספר התלמידים שהוא יקטן, הוא ירד ואי אפשר יהיה באמת לפקח על זה. והיום יש בדף חלק חבריינים, שתדעו לכם, שיש בהם עשרה ועשרים תלמידים בכיתה. אין איזשהו פיקוח, כל אחד עושה
7: מה שהוא רוצה. כן, גם זה באמת איזשהו כסף. פער לשאר מערכות החינוך. <laughs> תגיד, אתם אה, אומרים היום שיישום ההסכמים הקואליציוניים בתחום החינוך יובילו את המערכת החינוך הממלכתית, הציבורית, לקרוס ויהפכו את ישראל למדינת עולם שלישי. זו אמירה מאוד קשה. למה אתה מתכוון?
9: אני מתכוון לזה שביום שבתי ספר פרטיים לגמרי יקבלו מימון של 100% בלי שיש עליהם שום פיקוח, בלי שאפשר להגיד, בלי שהם, שהם יכולים לקבל את מי שהם רוצים, שיכולים לסנן גם על סמך מוצא, עדה, סתם כי הם לא אוהבים את מי שזה... יקימו גם בתי ספר כאלה בחברה החילונית והדתית, וכבר קורה בשוליים, בתי ספר דמוקרטיים ואנתרופוסופיים שהם לא חלק מהמערכת הציבורית. המערכת הממלכתית הציבורית פשוט תתמוטט, מערכת החינוך הציבורית היא תתמוטט כי היא לא תוכל לעמוד בזה. כל, כל התלמידים הקצת יותר חזקים וקצת יותר מקושרים יעברו לבתי הספר האלה. כן. פשוט מערכת הציבור, <אח> החינוך של ישראל פשוט תקרוס יותר מזה, כדי להשאיר את החרדים בא... באוטונומיה שלהם, וכדי לא לאפשר לנשים וגברים חסידים לצאת עושים, יש בהסכמים הקואליציוניים סעיפים שבעצם אומרים שתעודות שמקבלים בסמינרים, בישיבות ובמקומות לימוד חרדיים ייחשבו לצורך עבודה בשירות המדינה ולצורך טיפול באנשים כמו תואר אקדמי. כן, גם
7: במערכת הבריאות הסטנדר. מאוד כן, מוטרדים כן. מההסכם yeah. הזה. אז אביעד...
8: מורידים
7: מוריד, את, uh... את הסטנדרט מנהל מדיניות וחוקר בכיר בקרי בר כצנלסון, תודה רבה על הדברים האלה.
9: האלה. תודה לך.
7: שלום וברכה. היי. איך מסכמים 22 שנה במשרד?
5: היום uh, כבר התחלנו לשמוע זנב, לפני שעה קלה שוחחנו עם uh, מנכ"לית המשרד uh, להגנת הסביבה, גלית כהן, שעוזבת את המשרד אחרי 22 שנים. דרך אגב, אחד הדברים שהיא אמרה היום, כתבה היום במכתב שלה, <coughs> סליחה, אני שמחה על הזכות להיות במדינה שבה כל ילדה משדרות, כמוני, יכולה לדמיין ולחלום שיום אחד תגיע לתפקיד כל כך בכיר. והעזיבה שלה עומדת על רקע כל החילופים במשרדי הממשלה. כן,
7: צריך להגיד את זה, יש רשימה הולכת ומתארכת של מנכ״לים שעוזבים, זה הרבה פעמים מה שאנחנו רואים שקורה כששר חדש מגיע, ככה זה במשרות אמון, הסיפור שלה בכל זאת קצת שונה, כי כמו שאתה אומר, היא עבדה במשרד להגנת הסביבה. מעל לשני עשורים. אי אפשר וכשאנחנו... להגיד שהיא לא אשת
5: מקצוע, כן. היא אשת מקצוע.
7: וכשאנחנו רואים מי מתמנים לתפקיד, מי המתמנים החדשים, אנשים שבואו נגיד הניסיון המקצועי שלהם לא עומד בראש רשימת הקריטריונים שעל סמכם בוחנים אותם, זה מציף את השאלה בתקופה שבה באמת כל נושא משבר האקלים ושאר העניינים הסביבתיים כל כך בוערים, איך תשפיע הדלת המסתובבת הזאת על ההתמודדות איתם, ובואו נשמע את השיחה שקיימנו איתה איך מסכמים 22 שנה במשרד?
2: וואו, עוד לא התחלתי לעסוק בסיכומים, האמת, היה לי קודם כל לקבל את ההחלטה הזאת שאני עוזבת, אבל אם אני צריכה להסתכל איפה היינו לפני 20 שנה, אני יכולה להסתכל כמה מהלכים משמעותיים שקרו. אני חושבת שעולם הסביבה והאקלים בשנים האחרונות, אבל גם קודם, עולם הסביבה עברנו למה שנקרא מיינסטרימינג. היום עולם הסביבה לא מה שהיה לפני 20 שנה, שזה היה נחלתו של המשרד להגנת הסביבה. היום הנושא הסביבתי מוטמע בטח לצוות כל משרדי הממשלה, כמעט לכולם ישועצים סביבתיים, מחלקות, אגפים סביבתי שעוסקים בנושא איכות סביבה ובכלל, רשויות מקומיות. זאת אומרת, אם בעבר הזה אני חושבת שאפשר להסתכל ולהגיד, אוקיי, איפה היינו לפני 20 שנה ואיפה הולכנו היום,
5: אז תחום שהוא כל כך צומח, ואני מכיר אותך, יש לך כל כך הרבה תשוקה Beraber, למה לעזוב דווקא עכשיו, ברגע הזה? יכול להיות שהשרה החדשה הראתה לך את הדרך?
2: לא, זה לא קשור לשרה החדשה, זה משהו שהתבשל אצלי כבר בחודשים האחרונים. כמי שהתחילה ממש ממש מלמטה וצמחתי לאט לאט בתוך המשרד והגעתי למקום הבכיר ביותר ברגע שהם עוברים לשלב מסמנכ"ל שהייתי 11 שנים למנכ"לית ידעתי שזה מה שנקרא כיסא הקצר ביותר שיש בממשלה ולקחתי את זה בחשבון בתקופה שעבדתי עם השרה זנדברג בזמנו הרגשתי שהגענו להישגים מאוד מאוד יפים עשיתי הרבה דברים, הרבה דברים משמעותיים בתוך הממשלה את מדברת
7: על זה שבעצם, יודע, את יודעת, הנושא הסביבתי ככה הגיע יותר לקדמת בבמה בשנים האלו. אני חושבת שבמבחן הדיבורים זה נכון, במבחן המעשים, אם מסתכלים על חוק האקלים שהספקתם להעביר בממשלה הקודמת רק בקריאה ראשונה, אנחנו עדיין מפגרים מאוד אחרי המצב ברוב מדינות העולם. אני לא הייתה צריכה
2: להגיד שמפגרים, אבל אני לא חושבת שזה בעיקר בדיבורים, אני חושבת שהיו הרבה הרבה מעשים שהצלחנו. נכון שאת חוק האקלים לא הצלחנו להעביר. ראיתם מה שקרה, כמעט לא הצליחו להעביר חקיקה בכלל בקדנציה הקודמת, בכנסת הקודמת. אני מקווה שהכנסת הנוכחית תהיה יותר אוהדת כלפי בכלל להעביר חקיקה וגם בתחום הסביבה. לא, אבל אני אומרת דיבורים הציבה. כי עושים
7: כנסים וועידות עולמיות על לא, הנושא הזה, ואומרים כמה גדולים. שצריך
2: לעשות את... רגע, שנייה, אני רוצה בכלל לומר, תקציבים גדולים שהמשרד הביא, ורק עכשיו אנחנו ככה מאות מיליוני שקלים לתחום של היערכות לשינוי אקלים, שלא היה בכלל על סדר היום של הממשלה
5: אם הממשלה החדשה תהיה מחויבת אבל לנושא הזה כמו הממשלה הקודמת?
2: אלף יש הסכמים הקואליציוניים אפילו יותר, זאת אומרת, הם רוצים להעביר חוק אקלים שהוא אפילו יותר שאסתני, הם כתבו את זה, הם רוצים להגדיל את זה מ-27% מ-2030% ל-50%, וגם כתבו שהם מחויבים להעביר את חוק האקלים. אז נראה לי, על פנם, יש תקווה. ובכל זאת תוציאו למשל
5: את המשטרה הירוקה, מוציאים אותה מהמשרד להגנת הסביבה.
2: אני חושבת שזו טעות מאוד גדולה. אסור יהיה להסכים לזה, לא לזה וגם לא לנושא של קרן הניקיון. להוציא את המשטרה הירוקה. אני חושבת שמי שבכלל פנה כדי לעשות את זה לא הבין עד הסוף מה כולל את המשטרה הירוקה. כי בעצם המשטרה הירוקה כוללת פעולות אכיפה על התעשייה, מזיקים, הרבה הרבה דברים. מי יעשה זה? זאת אומרת, אם זה יעבור למשטרה וזה יהיה תחת סדרי עדיפויות של המשטרה הכחולה, אני לא מניחה שהם ישימו את הנושא של זיהום מהמפעלים לאור הפשיעה הגואה ו בראש סדר עדיפויות, ולכן אני חושבת שזו פגיעה מאוד גדולה ביכולת של המשרד לבצע את, את משהו, את תפקידו, כי זה לא מספיק שאנחנו עושים... בעצם, בעצם מעבירים את המשטרה הירוקה לשליטת בן גביר, לביטחון
7: לאומי. ולבקשתו.
2: אוקיי, okay, זה בקשתו, אני חושבת ש... השרה הנוכחית מתכוונת להילחם על זה, כדי שזה לא יקרה, ולראות איך עובדים בשיתוף הפעולה, כי אפשר להשיג את התוצאות שכולם רוצים להשיג, אבל לא לסרף את המשרד באמצעות זה שהמשטרה ירוקק ולא תהיה. גוף האכיפה זה ההרתעה הגבוה ביותר. אני חושבת שזו טעות, זה אסור. למה איתמר בן גביר עושה את זה לדעתך? אני חושבת שמה שראו לנגד עיניהם זה בעיקר את הפשיעה, את הפשיעה והשלכת הפסולת בשטחים הפתוחים, ואלה הדברים שראו לנגד עיניהם. זאת אומרת, בעיקר נושאים של פסולת, אבל זה לא עיקר הסיפור. הרבה מהעבודה של, במיוחד הפלילית, כל העבודה של האכיפה הפלילית של המשרד, היא בכלל לא רק בנושאים של הפסולת. ובנושאי הפסולת, למה אני חושבת שניתן לשתף פעולה? כי בסופו של דבר, הפשיעה בתחום הפסולת מתחברת לפשיעה יחד עם המשטרה וקובעים את היעדים המשותפים ביחד. בשביל זה צריך להעביר את המשטרה? זה לא נכון.
7: כן, הזכרת את ההסכמים הקואליציוניים, ובאמת על הנייר יש הרבה רעיונות יפים, אבל בינתיים הרעיון הראשון שאנחנו רואים ששר האוצר סמוטריץ' מגשים, הוא דווקא החלטה אנטי-סביבתית, החזרת המס אה, על הכלים החד פעמיים. ביטול לשיעור המס. לשיעור המקורי, כן, הורדה שלו לאן שהוא אה, אה, היה. אה, והשאלה שלי היא, אה, מה חשבת על ההחלטה הזאת ועל העובדה שהשרה סילמן אה, פחות או יותר גיבתה אותו והסכימה להסתפק בהגדלת התקציבים לחינוך סביבתי, זה ייצר אותו אימפקט?
2: קודם כל, אני לא שמעתי שהשרה סילמן ניפתה אותו, אגב, הוא לא לא, לא לא... היה סיי שלה בכל הדבר שלה הזה. ההתייחסות באותו ודבר ערב, ודבר
7: ערב ש... שבו הוכרז המהלך היה <אח> לסמוטריץ' לבקשתי יקצה תקציבים לחינוך סביבתי, כלומר איזושהי הסברה במקום אה, הרתעה באמצעות המחיר.
2: אני לא רוצה רגע להיכנס לשם, כי אני באמת לא חושבת שהיא גיבה אותו, אבל רגע נעזוב את זה בצד. אני חושבת, וזה דבר שאני מאוד האמנתי בו, וגם כשהייתי סמנכ"לית והייתי אחראית על תחום הכלכלה, שימוש בכלים כלכליים, בכלי מיסוי תמרוץ כלכליים, זה הדבר האפקטיבי ביותר שניתן לעשות, בתחום הסביבה ובכלל. ולכן אני חושבת ששימוש בכלים כלכליים זה נכון, וצריך לעשות את זה. Mm. אני חושבת שגם המס החלטה, הוכיח את עצמו, הבאנו להפחתה הבאנו <עוד> אז חטא של 70-80 אחוז <עוד> זה כאן. אנחנו רואים <עוד> גם הלא...
5: את, ה, את, ה, הקריאים... את העניינים הכלכליים, גם בכנסות שהייתי למשרד להגנת הסביבה, אבל עכשיו השאלה הגדולה <עוד> היא, מי ייכנס לנעליים שלך? את רואה מינויים אחרים במשרדים אחרים שהם לאו דווקא מקצועיים. את לא חוששת מדבר כזה שיקרה גם במשרד להגנת הסביבה עכשיו?
2: אני לפחות מהשיחות שלי עם השרה סילמן, אני הבנתי שהיא מעוניינת להביא מישהו אה, מקצועי, היא רוצה לעשות מילוי מקצועי. אני מאוד מקווה שהיא תעשה את זה, אני חושבת שנכון להביא איש מקצוע, אשת מקצוע למשרד שלנו, משרד מאוד מאוד מורכב בנושאים שלו, ואני מאוד מקווה שהיא כן תעשה את זה, אני יודעת שזה מה שהיא רוצה. אני יודעת שהיא עדיין מראיינת, היא עוד לא החליטה. מאחלת באמת אה, הצלחה לכל מי שיגיע. לי היה את הנושאים שלי, כי אני באתי מתוך המשרד, כן. הרבה הרבה שנים בתוך המשרד, הכרתי את הכל, גם בגלל שעסקתי בנושאים הכלכליים יותר, אז ידעתי לכוון ולדייק את הדבר הזה. אני חושבת שבכלים כלכליים הממשלה החדשה חייבת להעביר את מס הפחמן, למשל, <אח> לצד <אח> ש... סיוע לאוכלוסיות המוחלשות שלא יקבלו מזה, שלא ייפגעו כתוצאה מזה, אבל להמשיך ולהשתמש בכלים כלכליים, כן. זה הדרך האפקטיבית ביותר, ואני מקווה שגם הבאים אחריי, הבאה אחריי.
7: אחרי... רואים מגמה הפוכה. גלית לסיום, את יודעת מה היעד הבא שלך?
2: לא, אני לא יודעת מה היעד הבא. חסרת שחרור. יש לי שחור. שנה של צינון, כן, <laughs> או יש לי שנת צינון, אז יהיה לי מספיק זמן לחשוב. אני כן הייתי רוצה לבדוק את העולם, איך אפשר להשפיע לעולם הצבירתי מהעולם העסקי דווקא. כן, אגב, כן. גם רשויות מקומיות יש להן מקום גם לחדשנות טכנולוגית וגם לעצמה, אני אבדוק את הדברים האלה בחודשים הקרובים.
5: כן,
7: גלית,
2: גלית כהן.
5: מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה שהודיעה היום על עזיבתה, תודה רבה לך, ערב טוב.
7: בהמון בהצלחה.
2: תודה
7: רבה. טוב, ישראל, אל תיפגע, כן? אני מאוד שמחה שאתה פה, כן, והגעת. כן, אני תמיד
5: כיף להיות פה, אבל אני יודע שזה לא
7: הכיסא שלי. אני לא יכולה להעביר יום שני בלי סמי פרץ, ולכן הוא איתנו על הקו עכשיו, שלום.
3: ביי, שלום עמית וישראל.
7: מגיש החיים עצמם וגם פרשן בכיר בדמרקר וסמי. אתה באת לעשות לנו סדר בנושא של חברות הביטוח שמנסות להשתלט על חברות האשראי?
3: כן. יש באמת שתי עסקאות מאוד גדולות בימים אלה. עסקה טרייה זה שחברת הראל, אחת משלוש חברות הביטוח הגדולות כאן, רוצה לרכוש את חברת ישראכרט, והעסקה השנייה זה חברת כלל ביטוח שכבר במגעים די מתקדמים לרכישת חברת כרטיסי אשראי מ"קס. מה שפעם היה לאומי קארן. כן, אז מה הבעיה להיכנס? בזה? מה... חברות
5: ביטוח, במקום שהבנקים יחזיקו
3: להיכנס, את זה. אז זהו, אז הן רוצות להיכנס לעולמות של אשראי צרכני, ולכאורה, אתה אומר, מצוין, ייכנסו פה שחקנים חדשים וחזקים, שיתחרו בבנקים, ייתנו להם פייט, וכולנו נרוויח. אבל צריך לזכור איך בכלל החברות האלה עומדות למכירה. לפני שש שנים, שתי החברות היו בבעלות שני הבנקים הגדולים ואז בא משרד האוצר, שר האוצר דאז משה כחלון הקים ועדה בראשות פורסטום <מורש> הוא רצה להגביר את התחרות במערכת הבנקאית ואז אותה ועדה המליצה שהבנקים הגדולים ימכרו את חברות כרטיסי האשראי ולא, ולא רק שימכרו, שלא ימכרו אותם לגופים פיננסיים אחרים, לא לבנקים ולא לחברות ביטוח גדולות.
7: אז איך אלא... זה קרה איך בכל, זה... זאת? בכל זאת? כי אנחנו כן רואים עכשיו כמה אה, עסקאות אה, בתחום הזה, אם זה חברת אה, כלל שמנסה למכור את מקס, אם זה הראל שקונה את ישראכרט, אה, איך זה קורה?
3: אז מה שקרה זה שבשלב הראשון הבנקים מכרו את זה, אבל לא לחברות הביטוח, אה, לאומי מכר את, אה, את חברת אה, לאומי קארד, מקס, מה שנקרא. לקרן השקעות אמריקאית, ורבורג פינקוס, ובנק הפועלים בעצם עשה בעצם הנפקה של חברת ישראכרט בבורסה במשך uh, הרבה שנים, כמה שנים, uh, שתי החברות האלה היו בבעלות של שחקנים חדשים. אחד, הבורסה, נגיד, נגיד המשקיעים, אנחנו, והשני זה אותה קרן השקעות. עכשיו, uh, רגע, סמי, אבל זה עסקים
7: ביקור... לגיטימיים של בן אדם, אתה יודע, שאולי מכר למישהו אחד ולא ידע לאן זה יתגלגל, או שאתה מריח פה איזשהו דפוס של איזשהו עיקוף, פרצה, קומבינה?
3: לא, אני לא יודע אם זה, לא, לא, זה לא קומבינה. בשלב הראשון הבנקים מכרו למי שבאמת אה, הוועדה רצתה שהם תראו, או בבורסה או למשקיעים חדשים, אה, אבל עכשיו הגיע השלב השני, שבו העסק הזה מתחיל לעבור לידיים אחרות, ו, וזה בעצם מקים את השאלה, רגע, רגע, רגע,
6: האם
3: כשהודענו שאנחנו רוצים להפחית את הריכוזיות במערכת האם לזה התכוון המשורר, שבסופו של דבר אנחנו נשכפל את אותה ריכוזיות ונעביר אותה? לשוק הביטוח, אני חושב שלא לזה הייתה הכוונה ולכן נראה לי שזה דבר שצריך לבחון טוב טוב ב- בהקשר של, של התחרות כי מה שיקרה זה שחברות הביטוח ממילא מתחזקות מאוד וכבר יפכו להיות מנהלות של נכסים בהיקף יותר גדול מזה של הבנקים אז, אז אם נאשר להם לקנות את חברות כרטיסי האשראי אנחנו נגלה בעוד שלוש או בארבע או חמש שנים שצריך להקים ועדה חדשה לצמצום הריכוזיות בענף הביטוח. אז איזה מכשולים עוד עומדים
7: בפני העסקאות האלה, ומה הסיכוי באמת שמישהו יעצור אותן בדרך?
3: זו שאלה טובה, כי אנחנו נמצאים עכשיו גם עם ממשלה חדשה, אני לא יודע מה תהיה עמדתו של שר האוצר בעניין הזה. אני יכול להגיד שאם זה היה כחלון, אז הוא בטח היה נלחם כדי שזה לא יקרה. ויש לנו גם את רשות שוק ההון, שבה אין כרגע יושב ראש רשות, כי היושב ראש הקודם פרש, כן. דוקטור משה ברקת, ויש לו ממלא מקום. אז זה מין, אני חושב, את יודעת מה, אני אפילו לא אופתע אם העיתוי של העסקאות האלה קשור לעובדה שיש פה שחקנים חדשים, ואולי לא כאלה שיש להם איזה אג'נדה בנושא ריכוזיות ותחרותיות. קצת מנצלים את הוואקום
5: אצל הרגולטורים.
3: כן, ככה זה, ככה זה נראה. אה, בכל מקרה, יכול להיות שרשות התחרות גם צריכה להיכנס לתמונה ולעשות איזשהו ניתוח שיבוא ויבהיר האם אין פה חשש לפגיעה בתחרות, להגדלת הריכוזיות. נכון שזה שחקנים חזקים, חברות הביטוח הן חזקות וגדולות, ואולי יכולות לתת פייט, אבל גילינו בעבר שהרבה פעמים כל שחקן רוצה להתמקד בשוק שלו, הוא לא רוצה להילחם באמת, בטח לא עזוב דם. אז eh, צריך לעשות הערכות ובדיקות וניתוחים אם באמת יש לזה השפעה eh, חיובית על התחרות או השפעה שלילית.
5: כן, סמי פרץ, מגיש החיים עצמם ופרשן בכיר בדה תודה רבה, ערב טוב, אני מחמם לך פה את הגיסא בינתיים. <the key seven-time. laughs>
7: תודה, ביי. יוצאים לכמה מתשדירים, ואז ננסה להבין אם חלקנו משלמים פעמיים על ביטוח בריאות. לא מעט מאיתנו עושים את זה ומבזבזים כסף ללא הצדקה, ונהיים פינתנו האהובה בעל ערך עם החברה שמייצרת ביופלסטיק באמצעות פטריות. פטריות. כבר חוזרים.
8: קניתי הרמן, זה שאני יודע את כל שמות נשיאי ארצות הברית למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לראיונות העבודה שלכם זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר קמפוס.איי.אל יכול להעניק לכם יתרון בכל ראיון. כי בקמפוס.איי.אל תמצאו קורסים חינם כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין, אקסל למתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את קורות החיים. קמפוס.איי.אל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה כפול מרצים מעולים, לחלק לכיתות קטנות, התשובה 90%
5: השמה בשנה שעברה. עזריאלי, חממה למהנדסי העתיד ולמהנדסות העתיד, אז... מזמינה אתכם ליום הפתוח ב-13 בינואר, אז... כוכבי
3: 9087. דוד שלך אמר לך שהוא מצא השקעה מדהימה עם 8% תשואה. חברתך סיפרה לך שמצא השקעה בטוחה, הזדמנות שלא תחזור. אבל אתם לא קונים את זה, כי אתם משקיעים בחוכמה, ודבר ראשון, בודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת. רגע לפני שמשקיעים, נכנסים לאתר רשות ניירות ערך, ובודקים שמדובר בהשקעה מפוקחת, ושהגורמים קיבלו רישיון מהרשות לניירות ערך. לא
1: בדקתם, לא השקעתם. מילואימניק? מילואימניקית. הביטוח הלאומי מודה לכם על שירותכם. חשוב שתדעו, אם שירתתם במילואים בשנה שעברה ושכרכם עלה, ייתכן שאתם זכאים לתוספת לתגמול המילואים בהתאם מסחרכם מחדש. שימו לב, הביטוח הלאומי משלם את התוספת מ-1 בינואר 2022. לבדיקת זכאות ולהגשת בקשה, ייכנסו לאתר. ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
7: הוא התחיל בליאונרדו. ליאונרדו יותר. המשיך עם ניסים. ניסים תשמע. ואז הגיעה מרי, פרחה במרצדס, אישה לביתן, הנסיכה שלו ועוד עשרות אחרים
4: שהצטרפו אליו במהלך 25 שנות יצירה. עברי לידר חוגג 25 שנה במופע מיוחד עם כל הלעיטים הגדולים.
7: מוצאי שבת בתשע, היכל התרבות תל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
0: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וישראל
3: פישר עם החיים עצמם. חזרנו,
5: ואנחנו הולכים לדבר על יוניליבר, אותה חברה ענקית שהואשמה בחלק מרכזי ביוקר המחיה. היום אנחנו מגלים שבעצם שה... המכירות שלה צונחות ביותר מ-40% ברבעון האחרון בגלל חרם הצרכנים. שלום לכתבתנו לענייני צרכנות, עינב קרנר, ערב טוב.
4: ערב טוב לכם. כן, אז תראו, זה בהחלט נתון שמבטא את ההתנהגות של הצרכנים בחודשיים האחרונים. יוניליבר, כאמור, החליטה להעלות את המחירים שלה בשיעור של עד 20% במהלך, בתחילת נובמבר. אנחנו זוכרים שהרשתות התנגדו לזה התנגדות מאוד עזה. Ee, ובעצם הצרכנים הצליחו uh, להתמודד עם התחליפים שצריך להזכיר שאחד המותגים המובילים של יוניליבר uh, שמאוד חששו מאיך הסתדרו בלעדיו זה היה הקורנפלקס של תלמה ועדיין אנחנו רואים שהצרכנים כן מסגלים לעצמם uh, תחליפים והיום אנחנו גם מקבלים את הנתונים שברבעון האחרון של 2022 מ-143 מיליון שקלים סך מחירות ב-2021 זה צנח ל-87 מיליון שקלים. בדקנו גם מדצמבר, אגב, שזה חודש שכבר התחילו לאט לאט לחזור חלק מהרשתות, לא כולן וגם לא לכל המוצרים של יוניליבר. אבל עדיין אנחנו רואים שהירידה הזו נמשכת, ותשמעו, יש פה נקודה מאוד מעניינת. רגע, אבל העניין, הירידה
7: הזאת היא קורת כי המוצרים של יוניליבר גם היום לא נמצאים על המדף בגלל הסכסוך עם הרשתות, או שהם כבר חזרו למדף ואנשים פשוט לא מושיטים את היד ולוקחים?
4: לא, כרגע, לא, הרשתות החזירו את המוצרים באמצע דצמבר כזה, לא כולן, שפרסה למשל עדיין לא אישרה וגם מה שאני יודעת, אותן רשתות, כמו רמי לוי או יוחננוף שכן החזירו, לא החזירו את כל המוצרים הרשתות הפכו להיות סוג של מנהל סיכונים מחושבים מה שאנחנו באמת צריכים, את זה אנחנו ניקח אין יותר לקחת את כל המוצרים באופן גורף, אבל זה כאמור, אנחנו באמת נוכל לראות בינואר או בפברואר, לראות מה קורה זה אפילו יותר מעניין מה שאת אומרת עכשיו, באמת, לראות מה קורה אחרי שהמוצרים
7: יחזרו למדפים. מה אנחנו עושים כשזה בידיים שלנו, בדיוק, ואינב, אבל בואי נדבר על מוצרים שכן חוזרים כבר עכשיו למדפים של הרשת הגדולה בישראל. הסכסוך בין תנובה לשופרסל מסתיים היום, כשענקית הקימנעות מודיעה שהיא מחזירה את המוצרים של תנובה למדפים. שופרסל נכנעה,
5: להגיד ככה? תראו.
7: בסופו של יום, אפשר, בשונה מיוניליבר, אנחנו רואים שפה זה לא רק
4: הרשת לבדה, זה גם הצרכנים, כי אנחנו רואים שיש מוצרים, וצער רב אומרת את זה, שאנחנו לא מצליחים למצוא להם תחליפים. אם אתם לוקחים גם את המוצרים של תנובה למשל בכל משק הגבינות, אנחנו רואים שכמו שראיתם ההיצע הוא מאוד דל, וזה כבר סיפור אחר לגבי הריכוזיות. וכן, שופרסל בסופו של דבר גם ענקית הקימונאיות נאלצה בסוף להתקפל, אבל ממה שאני מבינה הם הגיעו לאיזשהן הבנות, שתיהן לא רוצות לדבר על זה מבחינת תנאים מסחריים, אבל uh, ממה שאני מבינה חלק מהמוצרים, אנחנו מדברים על uh, לא רק מוצרי החלב הלא מפוקחים, גם הם הוציאו אותם נקניקי טירת צבי, גם כן. מוצרי מעמאות. כלומר, גם אוף. מה שהם <laughs> יכולים
7: לכאורה להסתדר בלעדיהם, או כך <laughs> אמרו. כן, אבל מצד שני, וכן צריכים להגיד פה לטובת
4: שופרסל, שהיא החליטה להקפיא מחירים של... מספר של המון מוצרים למשך חצי שנה, שגם אם החברות היצרניות, סלאש היבואניות, תעלנה את המחירים, כן. הם אז, אז הבכירים
5: כל... האלה יישארו זהים. עינב נכון. קרנר, כתבתי לנו בענייני תודה רבה, ערב טוב. תודה לכם, ישראל ועמית, ערב טוב.
7: עכשיו לנושא שחמק מתחת לרדאר, אבל שווה הרבה מאוד כסף לחברות הביטוח, יותר ממיליארד שקלים, וגם לנו, לא מעט בכלל. ועדת אש להסדרת היחסים בין מערכת הבריאות הציבורית לפרטית, מגישה בסוף השבוע את ההמלצות שלה לשר הבריאות אריה דרעי, ומבקשת להוביל רפורמה שתגביל מאוד את הביטוחים המסחריים, היקרים יותר. מה זה אומר על השירותים הרפואיים
10: שנקבל וכמה זה לחסוך לנו? תלור מאירסון, כתב תמי הבריאות. עד כאן באולפן לעשות לנו סדר. כן, שלום לשניכם. נתחיל בהסבר קטן על ביטוחי בריאות בכלל. יש שלושה סוגים של ביטוחי בריאות. עמית, באיזה קופת חולים את? מכבי. מכבי. אז קופת חולים מכבי מעניקה לך סל שירותים בסיסי, שקבוע בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, והוא סל שמקבל כל אזרח במדינה, שמבוטח בכל קופת חולים. בנוסף, לבכבי יש ביטוח משלים, שנקרא מכבי שלי, מאוחדת עדיף, כל, כל קופה... שעל זה כן, זה מה שהיא מציעה בנוסף. בנוסף לשני הביטוחים האלה יש ביטוחים מסחריים פרטיים של חברות ביטוח, הפיניקס הראל, כל חברה שמבטחת ביטוחי בריאות, שגם שם אתם יכולים לשלם בהתאם לפוליסה ולקבל שירותים. כלומר, היא מספקת שירותים דומים לאלו של השב"ן, שירות הבריאות הנוסף של קופות החולים. אז זה בדיוק העניין. יש לפעמים כפל בין הביטוח המשלים של קופת החולים לבין הביטוח המסחרי החיצוני של החברות. יוצא שאדם יכול לשלם פעמיים על שירות
5: אפשר לקבל תשלומים משני הגופים על אותה פגיעה, אותה מחלה, אותו ייעוץ.
10: אם אתה צריך את הטיפול פעמיים, אז יכול להיות, אבל בסוף אם אתה הולך לייעוץ אחד, אז אחד מהם כן. ישלם עליו, והכסף השני יתבזבז. והכפל הזה, תלויורו היום בשיעורים מאוד גדולים. כן, נגיד ש-37% מהציבור... משלמים גם על ביטוח משלים וגם על ביטוח מסחרי וכך קורה שמדי שנה תושבים במדינה מוציאים הוצאה כפולה של כמיליארד וחצי שקלים עבור שירותים שהם פשוט לא מקבלים, לא נהנים מהם ולכן הוקמה הוועדה הזאת, ועדת אש, שאחד הנושאים המרכזיים שהיא עסקה בהם באמת היה כפל הביטוחים. אחת המסקנות... רק צריך להגיד, אנחנו הצרכנים, טלור הנכון, משלמים את הכסף הזה יותר ממיליארד שקלים במצטבר
7: אבל גם למשפחה ממוצעת מדובר סכום, אנחנו מדברים פה הרבה על יוקר המחיה, על עליות מחירים, באמת אדיר שאפשר לחסוך בלחיצת
10: כפתור. והוועדה הזאת רוצה עכשיו לעשות את הדרך לשם קלה יותר? כן, כן, וההערכה היא שבאמת הרפורמה שכבר נסביר, תוריד לכל משפחה בערך 1300 שקלים בשנה. בעצם, ממש, כן, בעצם רוצים ש... ביטוחים מסחרים לא יוכלו להציע את השירותים שהביטוח המשלים כבר מציע. וכך קופת החולים תדע נכנסה לשירותים, ומה שהיא לא נותנת, הביטוח הפרטי יוכל להוסיף. אבל לא תוכל להיות חפיפה בין הדברים, וככה אתה לא תשלם פעמיים על ביטוח שאתה צריך אה, רק פעם אחת, על שירות שאתה צריך רק פעם אחת.
5: אז בנושא הזה, אנחנו, תודה רבה, טלור, את להישאר איתנו. בנושא הזה אנחנו נגיד גם ערב טוב לדוקטור עדי ניבי אגודה, שהוא חבר הוועדה, ועדת אש,
8: ערב טוב, עמית וישראל.
5: אז מה בעצם אתם מצאתם בוועדה? מה היה המיקוד שלכם בניסיון למנוע את אותו מצב של כפל ביטוחים?
8: אז למעשה, כמו שנאמר, אנחנו יודעים שכבר לא מעט שנים יש uh, כפל של ביטוחים, uh, אנשים משלמים פעמיים, שלוש ולפעמים אפילו יותר, כי יש אנשים שמחזיקים יותר מביטוח. בריאות מסחרי אחד, לפעמים זה דרך המקום עבודה שלהם, דרך מקום עבודה של בן בת זוג, ואז אנחנו רואים שהציבור משלם פה פעמיים, שלוש וארבע פעמים. צריך
5: בכלל להחזיק ביטוח נוסף חוץ מהביטוח בריאות השב"ן שאני על... מקבל מקופת חולים? יש צורך בזה בכלל?
8: אז, אז בואו בוא נראה קצת מספרים. למעשה, 77% מהציבור בישראל רוכש בצורה וולונטרית את הביטוחים המשלימים של, של קופות החולים, ובנוסף לזה יש לנו 50% שמחזיקים גם ביטוחי בריאות מסחריים. רק לסבר את האוזן, בישראל, אם מחברים את הביטוחים המשלימים עם ביטוחים מסחריים, 83% מהאוכלוסייה בישראל רוכשת מרצונה ביטוח בריאות פרטי. כי היא לא סומכת על מערכת הבריאות הציבורית, כשבממוצע מדינות ה-OECD אנחנו
9: רק על 35%. אחוז. שזה די מדהים, כי מערכת למצב... הבריאות
7: שלנו די טובה ומפליגה ביחס לעולם, אבל או... אני חושבת שמה שישראל נכון. שואל, אה, זה האם יש שירותים שניתנים רק במסגרת הביטוחים הפרטיים, שאנחנו יכולים לקבל היום הכל דרך השב"ן, וכמו בכלל אצבע, ללכת פשוט לקופת החולים.
8: על, אז זו בדיוק הנקודה, על איך הגענו למצב שבו כל כך הרבה אנשים רוכשים כי בסופו של דבר, למה אנשים רוכשים את הביטוחים האלה? כי הם רוצים לקצר טוב, כי הם רוצים לבחור רופא, כי הם רוצים תנאי מלונאות יותר טובים. זו הרי בסוף, כי את הניתוח אתה יכול לעבור בסל הציבורי, בבית חולים ציבורי, אבל אין לך שם בחירת רופא והתור הוא בלתי סביר ואז אנשים שרוצים לבטח את עצמם, שחלילה בשעת התורך... הולכים בביטוח הפרטי, אבל
7: רגע, רגע, כי אתם רוצים לאסור עכשיו, לפי ההמלצות שהגשתם לשר הבריאות, ייעוצים פרטיים, בחירת מנתח, ואם אני רוצה בעצם לבחור את מי שיטפל בי או ללכת למומחה פרטי, אני כבר לא אוכל לעשות את זה? לא,
8: לא, לא, אז לחלוטין זו לא ההמלצה, ההמלצה היא... מכירה בחשיבות של רפואה פרטית, ולרפואה פרטית יש מקום, ואף אחד לא חושב לבטל את הרפואה הפרטית, וכל מה שנאמר, בתוך הרפואה הפרטית יש כל מיני סוגים של ביטוחים, ומכיוון שאנשים הם מטבעם שונא סיכון, הם רוכשים הרבה ביטוחים, במקום שהם ירכשו את אותו דבר פעמיים ושלוש, שירכשו את זה פשוט פעם אחת. כלומר אתם אומרים, רפואה
7: פרטית רק דרך קופות החולים, דרך השב"נים.
8: לא, אנחנו אומרים שניתוחים וייעוצים אה, י- יסופקו בצורה פרטית דרך השב"נים של קופות החולים, וחשוב להבין, השב"ן של קופות חולים בניגוד לביטוח מסחרי, הם לא עושים, אין חיתום והחרגה. קופות <משל> החולים חייבות לקבל הביטוח המשלים את כולם בכל גיל ובכל מצב בריאותי, מה שבביטוח המסחרי יש חיתום והחרגה, <חז> ואז <מובן> אנשים אה, אה, לא עוברים אה, למעשה. <מובן>
5: יכולה להיות על זה, לצד הזה השפעה על ä, בתי החולים גם הציבוריים? כי הרי בבתי החולים מה שקורה משמונה <מובן> בבוקר עד שלוש, שלוש וחצי, בתי החולים עובדים äh, חדר ניתוח, äh, äh, מה שהמדינה בעצם מספקת לאזרחים, ואחר כך יש מה שקורה <מובן> אנשים, הרופאים, המנתחים, המרדימים, עובדים שעות נוספות ומקבלים על זה כסף נוסף או מקופת החולים או מגופים אחרים. זה יכול זה להשפיע על יכול... שלהם?
8: אז פה, מכיוון שבסוף אנחנו מדברים על כלים שלובים, וברור שכשהתורים הם ארוכים בציבורי, כי חדרי הניתוח לא עובדים אחרי הצהריים, אז אנשים אה, הולכים לפרטי. אבל פה התוכנית הזאת, מעבר למבנה שהיא מציעה, היא גם אומרת, בואו נוסיף לבסיס התקציב של מערכת הבריאות עוד יותר ממיליארד שנה, כדי להעביר פעולות מפרטי לציבורי. זאת אומרת, להפעיל את חדרי הניתוח יותר שעות בציבורי, כדי לקצר את התורים. כי הרי בסוף, ואני מסכים גם, גם איתכם וגם עם טענות שולות, אי אפשר לטפל רק בעניין הפרטי. כן. חייבים לצמצם את הפער בין הציבורי לפרטי באמצעות ה... צריכים להעלות את, את, את הציבורי כלפי מעלה, זאת אומרת, לקצר את התורים בציבורי, לשפר את תנאי השירות, לשפר את המלונאות, ולגרום לציבור לרצות לבחור בציבורי. כן. ולא ללכת לפרטי, כי, אה, כי יש תורים ארוכים, עכשיו... ו- ופה בוא, נג- בוא נדבר רגע על איזשהו סוד גלוי. אה, כולם יודעים שיש תורים ארוכים לניתוחים ופרוצדורות במערכת הבריאות הציבורית. בוודאי, ואתה אומר עם הפער הזה יצטמצם. שכמעט לכולם יש אינטרס שיהיו כן. תורים. לא, אני אומר שהיום כמעט להנציח את התורים חוץ מזה שצריך לעמוד בתור. כן, כן, אנחנו משלמים על זה הרבה מאוד השורש. כסף,
7: אבל תגיד, את הוועדה שלכם, שהגשתם עכשיו את המסקנות שלה, החשובות, הקים שר הבריאות היוצא, ניצן הורוביץ, ואתם מגישים את המסקנות לשר אחר, חדש, אריה דרעי. כשאתה רואה את מה שכבר מצטבר לסוג של מדיניות של הממשלה החדשה, למחוק את מה שעשו קודמיהם, אתה לא חושב שהנושא הזה וכל מה שתיארת עכשיו יזכה לאותו הטיפול?
8: אז אני אספר לכם שהייתי גם בוועדת גרמן, וועדת גרמן באופן מופלא קורה תהליך דומה, כי ועדת גרמן, השרה גרמן שהקימה את הוועדה, ופה שימו לב זה לא ועדת הורוביץ, זה ועדת אש, מנכ"ל משרד הבריאות, אבל ועדת גרמן סיימה את עבודתה ונפלה הממשלה והתחלפה הממשלה, והיה בדיוק את אותו תהליך של התרסה של ממשלה שהתחלפה. זה היה? איך זה נגמר? כ-70% מהמלצות ועדת גרמן יושמו, והיום הן נמצאות בתוך מערכת הבריאות. זאת אומרת, מכיוון שבסוף מדובר בהמלצות מקצועיות ולא פוליטיות, המלצות שבאות לטפל ביוקר המחיה בתחום הבריאות, אני מאמין שלא הכל, אני לא יודע אם להגיד 50% או 70% או 80%, אבל יהיו לא מעט המלצות. שהן הן טובות וגנריות ללא גוון פוליטי. אז פוליטית. אנחנו נמשיך yeah, לעקוב yeah. אחרי
7: הסיפור הזה. דוקטור עדי ניבי אגודה, חבר הוועדה ומומחה למדיניות בריאות, תודה רבה שדיברת איתנו.
8: תודה
7: רבה לכם, תודה. ועכשיו אנחנו לפינתנו האהובה, בעל ערך, mm-hmm. ואיתנו על הקו רותם כהנוביץ', ערב טוב. ערב טוב,
6: שלום חברים.
7: אתה מייסד ומנכ"ל מייד רייט, right, והבטחנו שאתה יודע לייצר ביופלסטיק מפטריות. מה?
5: איך? רגע, זה הפטריות שאנחנו אוכלים? האלה? מה? פטריות? אכן כן, כן. כן, אז איך עושים את זה? מה עושים פה בעצם? איך מייצרים ביופלסטיק מפטריות? או,
6: רגע, לפני שאני שופך את הסודות, בוא רגע, נראה לי, נסדר מה בכלל הבעיה. אנחנו טובעים בפלסטיק, אני בלי לשים לב, כל מוצר שלנו ארוז בפלסטיק. ואנחנו כבר יודעים שיש פה מחקרים מדעיים ארוכי טווח שנעשו לאורך שנים, שמתעדים את זה שאנחנו, דבר ראשון, כבר אוכלים את הפלסטיק. יצא מחקר שנה שעברה, שאנחנו ממש אוכלים חמישה גרם של מיקרו-פלסטיק מהאוכל מים ואוויר, שזה כמו כרטיס אשראי שנכנס לגוף שלנו פעם בשבוע, שזה פסיכי.
7: אז אתם רוצים לצומצם את השימוש בפלסטיק המזיק הזה.
6: כן, אנחנו בעצם אה, רוצים לה, לייצר פלסטיק חדש שמקורו גם מפטריות וגם תפקים שקיימים כיום, וזה בטוח גם לסביבה וגם לאדם.
7: איך אתה עושה את זה? הגיע הזמן לסודות.
6: אה, או, אנחנו בעצם לוקחים פסולת אורגנית תעשייתית, כל מיני תוצרי לוואי שונים, אתם יכולים לדמיין נגיד שבבי עץ. על זה אנחנו מגדלים את הפטריות, הפטריות אוכלות את הפסולת ומגדלות את הביומאסה שלהם ואז אנחנו במספר שלבים מוציאים את החומר שלנו ומשלבים את זה לתוך פתרון שיודע להשתלב בתעשייה כמו שהיא עובדת היום.
7: כמה פטריות צריך בשביל לייצר חתיכת פלסטיק? <אח>
6: כמה פטריות, את מתכוונת כמה קילו פטריות?
7: כן, אני מנסה להבין האם זה ייצר עודף ביקוש
1: לפטריות.
6: הביקוש הוא עצום, פחות או יותר עד אינסוף, הכמות שאנחנו צריכים לייצר, ובעולם אנחנו צורכים משהו כמו 400 מיליון טון של פרס. אז אתם מגדלים את
7: הפטריות בעצמכם? אתם קונים אותם היום כשאתם מפתחים את הדבר הזה? אנחנו
6: מגדלים אותם בעצמנו.
5: לא tamam, טוב, רותם כהנוביץ', uh, אנחנו צריכים לסיים, מייסד ומנכ״ל מיידריי, תודה רבה, ערב טוב.
7: נמשיך לעקוב אחרי המיזם המעניין הזה.
5: ונגיד תודה גם לבן נצר שערך את המשדר, לירון מטלון שהפיק, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, ועורכת הדיגיטל מיה אורן, עמית תומר, תודה רבה.
7: תודה רבה, ישראל פישר. אני
8: אהיה פה גם מחר. אני לא. תבואו גם, ביי ביי.
1: בחסות אייס המציעה מגוון מוצרי חימום לבית מבית אלקטרו חנן קונים ב-300 שקלים ומשלמים 250 באתר ובסניפי אייס כי בית חם מתחיל מחימום
7: בחסות סמארט סייב של דיסקונט חיסכון המתאים את סכום ההפקדה להוצאות בחשבון כדי שתוכלו לחסוך פלילה רגיש כפוף לתנאי הבנק כמפורט באתר
4: לתלמידות ותלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתות ח' וט', ילדיכם חולמים לחקור ולגלות את העתיד? עכשיו, יש להם הזדמנות להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה, ללמוד ולחקור עם מיטב החוקרים והמדענים בתוכניות למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך ומרכז מדעני העתיד של קרן מימונידיז. ההרשמה מסתיימת ב-15 בינואר. חפשו ברשת, מרכז מדעני העתיד.
1: לא חבל
2: להפסיד את השנה? באוניברסיטה הפתוחה אפשר אחוז הנחה בדמי הרשמה מאוחרת. לפרטים חפשו האוניברסיטה הפתוחה בגוגל או חייגו כוכבית 3,500. ההנחה למתעניינים חדשים הנרשמים
3: עד
1: 18
3: בינואר. כאן הפרופסור ציון חגי, יושב ראש ההסתדרות הרפואית בישראל. ליוויתי אלפי תינוקות מהרגע שבו הגיחו לעולם. הם גדלו ונעשו בני אדם. כולם בני אדם. אני מתחייב בשם 30 אלף הרופאות והרופאים בישראל, שנמשיך להיות נאמנים לשבועת הרופא, ונמשיך לדבוק בשוויון, דו-קיום ואהבת האדם. אנחנו רופאים של כולכם. ביום הרופאה והרופא, נאמר לכם, רופאי
1: ישראל, תודה. גם כשאתה ברכב בדרך לקניות, הבחור שמשתמש בטלפון הנייד, עלול לטעות ולחצות בלי להסתכל. עשרה כמה שפחות, זה פי שניים סיכוי לחיות. בייחוד בתוך העיר, אסור לאט יותר. לא מתים מזה, כי כולנו יחד מחויבים לאנשים שבדרך. לפרטים נוספים חפשו אסקרל בד.
9: שלום, קנתה לי לפגישה. כמה קרובה באמת איראן לפצצה? האם חיסול רבי מחבלים תורם למלחמה בטרור? ואיך תשמעו ישראל על העליונות האווירית המוחלטת שלה בשמי המזרח התיכון? ברצועת הביטחון אנחנו מדברים עם מומחי צבא, ביטחון, אסטרטגיה וטכנולוגיה, על נושאים אלה ואחרים. ראשון עד רביעי, שבע וחצי בערב ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל.
4: מיד אחרי החדשות, עידן
9: קבלר.